0: Das Leben war anders, nachdem Paula verschwunden war. Auf unserem Berg gab es keine Männer. Es war, als würde man irgendwo leben, wo es keine Bäume gab. Wie wenn man nur einen Arm hätte, sagte meine Mutter. Nein, 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 korrigierte sie sich, an einem Ort ohne Männer zu leben, ist wie schlafen ohne zu träumen. Unsere Männer beschlossen, den Fluss in die Vereinigten Staaten zu überqueren. Sie tauchten die Füße ins Wasser, und warteten bis zu den Hüften hinein, aber wenn sie das andere Ufer erreichten, waren sie tot. Im Fluss verloren sie ihre Frauen und Kinder und marschierten direkt auf den riesigen Friedhof USA. Meine Mutter hatte Recht. Sie schickten Geld, kamen noch ein- oder zweimal nach Hause, und das war's. Auf unserem Berg lebten also Grüppchen von Frauen, die arbeiteten und versuchten, ihre Töchter großzuziehen. Die einzigen Männer in der Gegend saßen in SUVs, fuhren auf Motorrädern und tauchten plötzlich aus dem Nichts auf, eine Kalaschnikow über der Schulter, einen Beutel Kokain in der Jeanstasche und ein Päckchen Marlboro in der Hemdtasche. Sie trugen Ray-Ban-Brillen, aber wir durften ihnen trotzdem auf keinen Fall in die Augen sehen, wo die kleine schwarze Pupille saß, die direkt in ihre Seelen führte. In den Nachrichten hörten wir eines Tages von der Entführung von 35 Bauern, die auf einem Feld meist pflückten, als ein paar Männer mit drei großen Trucks ankamen und sie mit vorgehaltener Waffe zwangen, einzusteigen. Wie Vieh standen sie zusammengepfercht in den LKWs. Nach zwei oder drei Wochen kehrten die Bauern zurück. Sie waren gewarnt worden, man würde sie töten, falls sie erzählten, wohin man sie gebracht hatte. Aber jeder wusste, dass sie bei der Marihuana-Ernte geholfen hatten. Solange man über etwas nicht redete, war es auch nicht passiert. Bis irgendwann jemand ein Lied darüber schrieb. Alles, was niemand wissen durfte, worüber man nicht sprechen durfte, tauchte mit Sicherheit irgendwann in einem Lied auf. Irgendein Idiot wird ein Lied über diese entführten Bauern schreiben und dafür sterben, sagte meine Mutter. Am Wochenende fuhren meine Mutter und ich nach Acapulco, wo sie für eine reiche Familie aus Mexikostadt putzte. Sie verbrachten dort einige Wochenenden im Monat in ihrem Ferienhaus. Jahrelang waren sie mit dem Auto gekommen, aber dann kauften sie sich irgendwann einen Hubschrauber. Es dauerte eine Ewigkeit, bis der Landeplatz auf dem Grundstück fertig war. Erst mussten sie den Swimmingpool mit Erde zuschütten und abdecken und ihn dann ein paar Meter weiter neu bauen. Auch der Tennisplatz wurde verlagert, damit der Heliport möglichst weit weg vom Haus lag. Meine Mutter arbeitete viele Jahre für die Familie. Mein Vater war ihr Gärtner, bevor er in die USA ging. Er kam noch ein paar Mal, aber dann nicht mehr. Und als es soweit war, wusste meine Mutter, dass es das letzte Mal war. »Das ist das letzte Mal«, sagte sie. »Wie meinst du das, Mama?« »Präg dir genau sein Gesicht ein. Saug ihn in dich auf, denn du wirst deinen Vater niemals mehr wiedersehen. Garantiert, garantiert«, das Wort benutzte sie gern. Als ich sie fragte, woher sie wisse, dass er nicht wiederkommen würde, sagte sie, Wart's einfach ab, Lady Dee. Du wirst schon sehen, dass ich recht habe. Aber woher weißt du das? fragte ich nochmal. Wollen wir doch mal sehen, ob du es selbst rausfindest, antwortete sie. Es war ein Test. Meine Mutter testete mich gern. Und herauszufinden, warum mein Vater nicht wiederkommen würde, war ein Test. Ich fing an, ihn zu beobachten. Ich achtete auf seine Gesten, darauf, wie er sich in unserem kleinen Haus und Garten bewegte. Ich folgte ihm wie einem Fremden, der mir womöglich etwas wegnahm, sobald ich nicht hinsah. Eines Abends wusste ich, dass meine Mutter recht hatte. Es war so heiß, dass man das Gefühl hatte, selbst der Mond strahle Wärme aus. Ich ging nach draußen zu meinem Vater, der eine Zigarette rauchte. Mein Gott, das muss so ziemlich der heißeste Ort auf der Welt sein, sagte er während er den Tabakrauch gleichzeitig durch Mund und Nase ausstieß. Er legte den Arm um mich, und seine Haut war noch heißer als meine. Wir hätten miteinander verschmelzen können. Und dann sprach er es aus. Du und deine Mutter, ihr seid zu gut für mich. Ich verdiene euch nicht. Ich hatte den Test mit Eins bestanden. Verdammter Hurensohn sagte meine Mutter wieder und wieder, jahrelang. Sie nahm nie mehr seinen Namen in den Mund. Von da an war er nur noch der Hurensohn. Wie auch viele andere Leute auf unserem Berg, glaubte meine Mutter an Flüche. Möge der Wind die Flamme seines Herzens auslöschen. Möge eine gigantische Termite aus seinem Nabel wachsen oder eine Ameise aus seinem Ohr, sagte sie. Möge ein Wurm seinen Penis fressen dann hörte mein Vater irgendwann auf, uns Geld zu schicken. Ich schätze, wir waren auch zu gut für sein Geld. Natürlich waren zwischen den USA und Mexiko mehr Gerüchte in Umlauf als sonst irgendwo auf der Welt. Wer die Wahrheit nicht kannte, kannte das Gerücht, und das Gerücht war immer viel mehr als die Wahrheit. Ein Gerücht ist mir lieber als die Wahrheit, sagte meine Mutter. Das Gerücht, das aus einem mexikanischen Restaurant in New York kam, und über ein Schlachthaus in Nebraska, ein Fastfoodladen in Ohio, eine Orangenplantage in Florida, ein Hotel in San Diego und dann in einem Akt der Wiederauferstehung, über den Fluss in eine Bar in Tijuana, auf ein Marihuanafeld bei Morelia, in ein Glasbodenboot in Acapulco, eine Kantina in Chilpachinko und schließlich den Feldweg hoch in den Schatten unseres Orangenbaums getragen wurde, besagte dass mein Vater da drüben, eine andere Familie hatte. Hier drüben spielte unsere Geschichte, aber auch die aller anderen. Hier drüben lebten wir allein in unserer Hütte, umgeben von all dem Kram, den meine Mutter über die Jahre angehäuft hatte. Wir hatten Dutzende von Stiften, Salzstreuern und Brillen und einen großen Müllsack voll mit Zuckertütchen, die sie aus den Restaurants mitgehen ließ. Meine Mutter kam nie ohne eine Rolle Klopapier in der Handtasche von der Toilette. Sie nannte es nicht stehlen, im Gegensatz zu meinem Vater. Als er noch bei uns wohnte und sie sich immer stritten, sagte er, er lebe mit einer Diebin zusammen. Meine Mutter behauptete, sie leihe die Sachen nur aus. Aber ich wusste, dass sie nie etwas zurückgab. Ihre Freundinnen wussten, dass sie alles vor ihr verstecken mussten. Egal, wo wir hingingen, sobald wir zu Hause waren, kam irgendwas aus ihren Taschen, zwischen den Brüsten oder sogar in den Haaren zum Vorschein. Sie hatte ein Händchen dafür. Manchmal zog sie kleine Kaffeelöffel oder Negarn aus ihrer krausen Mähne. Und einmal hatte sie bei Estefani einen Snickersriegel mitgehen lassen und ihn sich unter den Pferdeschwanz geschoben. Selbst ihre eigene Tochter beklaute sie. Ich hatte es aufgegeben zu glauben, irgendetwas gehöre mir. Als mein Vater wegging, sagte meine Mutter, die nie ein Blatt vor den Mund nahm: Dieser verdammte Hurensohn. »Wir verlieren unsere Männer. Wir kriegen Aids von ihnen und ihren amerikanischen Huren. Unsere Töchter werden entführt, unsere Söhne gehen weg, und trotzdem liebe ich dieses Land mehr als mein Leben.« Dann sagte sie ganz langsam das Wort »Mexiko«. Und dann nochmal »Mexiko«, als würde sie es von einem Teller ablecken.